0: Niniejszy podcast jest kluczowym fragmentem książki pod tytułem „Sukcesy Samouków. królowie wielkiego biznesu”. Więcej informacji o książce znajdziesz na www.andrzejmoszczyński.pl. Dziękuję, że wybrałeś właśnie ten podcast, Andrzej Moszczyński. Albert René Biotto, 1898–1985, założyciel marki obuwniczej i sieci sklepów Eram. Co może zrobić trzynastoletni chłopiec, którego i dziadek, i ojciec, i wuj zajmowali się wytwarzaniem butów? Po prostu zostać uczniem szewca. Być może Albert René to nie miał wyboru, a może wybór był podyktowany okolicznościami życiowymi. W każdym razie, gdy skończył 13 lat, zaczął praktykować w zakładzie szewskim. Warsztat rzemieślniczy rodziny Biotow w 1840 roku w miejscowości saint pierre Montlimar w departamencie Meneloire założył dziadek chłopca. Od tej pory prowadzenie rodzinnego interesu przechodziło z pokolenia na pokolenie. W pracy pomagała cała rodzina. Aktywne uczestniczenie w sprawnym funkcjonowaniu firmy oraz obserwowanie ile obowiązków wiąże się z jej utrzymaniem nauczyły chłopca odpowiedzialności nie tylko za siebie. Od pracy każdego zatrudnionego w warsztacie w mniejszym lub większym stopniu zależało powodzenie rodzinnego biznesu i zadowolenie interesantów. Odpowiedni pracownik był wart każdych pieniędzy, ale żeby stać się takim pracownikiem należało nauczyć się trudnej profesji, mieć zdolności manualne oraz zadbać o rozwój takich cech jak dokładność, precyzja i rzetelność. Pożądanym w szewskim fachu atutem była też komunikatywność ułatwiająca kontakty z potencjalnymi klientami. Właśnie tak ukierunkowaną możliwość rozwoju otrzymał od losu Albert rené Bioto, zaś dorastanie w atmosferze rodzinnej życzliwości i szacunku dla pracy pomogło mu wcześniej zdecydować o wyborze drogi zawodowej. Spostrzegawczy chłopiec szybko zauważył, że wyprodukowanie dobrej pary butów nie należy do łatwych prac. Już we wczesnym dzieciństwie interesował się tym, czym na co dzień zajmowali się spokrewnieni z nim mężczyźni. Obserwując, jak w rękach dziadka, a potem ojca, powstaje but, poznawał podstawowe techniki wytwarzania tego niezbędnego i pożądanego przez każdego człowieka elementu garderoby. Mimo, że warsztat szewski należał do rodziny, Albert René nie miał taryfy ulgowej. Wręcz przeciwnie. Chłopiec był na każde zawołanie opiekunów, więc niejednokrotnie buntował się, że bezpowrotnie tracił chwilę dziecięcych zabaw. W rodzinnym warsztacie od podstaw uczył się tajników trudnego fachu. Zaczynał od porządkowania warsztatu, czyszczenia i konserwacji narzędzi, dobierania odpowiednich materiałów, pomocy przy wykańczaniu buta, czyli mocowania sprzączek, spodów, zapięć i ozdób. Potem przyszła kolejna zdejmowanie miary. Odrysowywanie wzoru, wykonywanie modełka, czyli kopyta, pod czujnym okiem ojca lub dziadka, a w końcu wykrawanie odpowiednich elementów i łączenie ich w całość. Albert René stawiał pierwsze kroki w branży obuwniczej, ale gdyby nie pracowitość, uważność, przywiązywanie wagi do jakości wykonania i zmysłu obserwacji, który zaczął wówczas rozwijać, te kroki mogłyby być równie dobrze ostatnimi. Jednak nie w przypadku pełnego zapału i determinacji chłopca, który po prostu polubił robienie butów i postanowił, że w przyszłości w jego butach będzie chodzić cała Francja. Z czasem, gdy Albert René nabrał już sporego doświadczenia w trudnym rzemiośle, nadeszła pora na przyjmowanie zamówień od klientów i wycenianie produktu. Dzięki obeznaniu w szewskim fachu, ale także sympatycznemu sposobowi bycia oraz popartej dobrym gustem pomysłowości, chłopiec zyskiwał przychylność wymagających klientów, którym potrafił umiejętnie i rzeczowo doradzić, jaki fason buta będzie najbardziej odpowiedni, jaki gatunek skóry i wykończenie do niego dobrać. Praca w niewielkim zakładzie dała Albertowi René możliwość bliskiego kontaktu z ludźmi. Dzięki takiej praktyce Biotto rozwinął dar obserwacji i nauczył się celnie określać odmienne potrzeby dzieci, kobiet i mężczyzn. W przyszłości wyciąganie trafnych wniosków biznesowych, m.in. oferowanie różnorodnego asortymentu i dostosowywanie go do zmieniających się gustów klientów różnej płci i wieku, stanie się jednym z większych atutów marki obuwia stworzonej przez Alberta René Biotto. Doświadczenie zawodowe zdobyte w młodości umocniło u Bioto szczególnie przydatne w rzemiośle szewskim cechy i umiejętności. Cierpliwość, dokładność, precyzja i nacisk na dobór właściwych materiałów miały wpływ na jakość wykonywania butów. Zarówno jego mistrzowie w zawodzie, czyli dziadek i ojciec, jak i on sam przywiązywali do tego dużą wagę. Obuwie nie było tanie, więc klienci wymagali, aby cena gwarantowała trwałość i wygodę. Młody Albert René zauważył, że nazwisko Bioto kojarzy się z dobrą jakością produkowanego asortymentu, a to gwarantuje powrót zadowolonych klientów do zakładu ojca. Ważnymi zaletami, które rozwinął u siebie młody adept rzemiosła szewskiego, były też dyscyplina i właściwa organizacja pracy, Ułatwiające realizowanie kolejnych zamówień w wymaganym czasie, by nie zawieść zbyt długim oczekiwaniem zaufania nabywców. Mimo popularności zakładu szewskiego rodziny Bioto, Albert René nie chciał zbyt długo pracować pod czyjeś dyktando. Zależało mu na tym, by jak najszybciej się usamodzielnić i wprowadzić do wykonywanej profesji własne, innowacyjne pomysły, które nie zawsze spotykały się z aprobatą przyzwyczajonych do tradycyjnej produkcji rodzinnych mistrzów zawodu. Posiadał niewielki kapitał finansowy, ale był niezwykle ambitny, a w 1920 roku, mimo młodego wieku, miał spore doświadczenie. Szlifowane od dziecka w rodzinnym warsztacie umiejętności naprawy, produkcji i sprzedaży butów oraz szeroka wiedza praktyczna utwierdziły go w przekonaniu, że sprosta wymaganiom rynku Dlatego podjął decyzję, by rozpocząć działalność na własną rękę. Dwa lata później poślubił Marie-Joseph Gery, która stała się dla niego wsparciem w realizacji marzeń o własnej fabryce butów. W 1927 roku Albert René Biot rozpoczął realizację swoich planów i otworzył własny zakład szewski. Początkowo zdecydował się na masową produkcję sandałów. Doświadczenie podpowiadało mu, że praca nad tym rodzajem butów nie jest tak czasochłonna, a przystępna cena zapewni odbiorców. Gdy zaczynał, pomagała mu żona i jeden pracownik. Zmysł przedsiębiorczości rozwijany od najmłodszych lat i perfekcyjne opanowanie rzemiosła pomogły mu w niedługim czasie poszerzyć działalność. W 1930 roku w saint pierre Montlimar, w pobliżu miejsca, gdzie jego dziadek prowadził sklep obuwniczy, Albert René otworzył swoją pierwszą fabrykę butów. Pamiętał o tym, że klienci dużą wagę przywiązują do jakości produktu, postanowił jednak połączyć ją z niewygórowanymi cenami. Dzięki temu w niedługim czasie zakłady Biotoguerie stały się znane na lokalnym rynku obuwniczym. Ich właściciel umiał trafnie określać potrzeby klientów, dlatego wkrótce już nie jedna, a pięć fabryk Bioto produkowało 600 par butów dziennie, skutecznie dystansując konkurencję. W połowie 1932 roku produkcja wynosiła już 2400 par butów dziennie wytwarzanych przez 200 pracowników zatrudnianych przez Alberta René Bioto. Zakłady wkrótce zmieniły nazwę na ERAM. Brak lęku przed ryzykiem, umiejętności organizacyjne, wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, stawianie na innowacyjność oraz dbałość o trwałość i wygodę oferowanych produktów spowodowały, że po pięciu latach Albert René posiadał trzy kolejne zakłady produkcyjne w saint pierre mont oraz dwa w chalon loire Już w warsztacie ojca Bioton nauczył się tego, że warto kierować się troską o klienta, ale niezwykle ważny był dla niego także rozwój technologiczny firmy. W tym wypadku Albert René nie opierał się wyłącznie na własnej wiedzy. Był pewien, że warto korzystać z doświadczeń innych, dlatego inspirował się działaniami podejmowanymi przez uznanych producentów butów, głównie Czecha, Tomasza Bate i jego Bataszu. Postanowił jednak wiedzieć jeszcze więcej i poznać wszystkie tajniki branży obuwniczej. W 1937 roku wysłał swojego syna, Gerarda, do Stanów Zjednoczonych i Kanady, by przywiózł stamtąd wiedzę o najnowszych tendencjach w rozwoju przemysłu obuwniczego. Podróż zaowocowała nowymi pomysłami, które Albert René przekształcił w konkretne działania. Między innymi wdrożył do rodzimej produkcji podpatrzoną za granicą racjonalizację sprzedaży oraz zainwestował w nowoczesne maszyny przyspieszające produkcję i obniżające jej koszty. Bioto wiele o branży obuwniczej nauczył się w dzieciństwie i młodości, gdy pracując w rodzinnym warsztacie mógł czerpać z doświadczeń ojca i dziadka. Nauka nie dotyczyła jedynie umiejętności rzemieślniczych i relacji z klientami. Już wtedy zauważył, że siła sukcesu tkwi w pracy całego zespołu. Tym zespołem była wówczas wspierająca się rodzina. Na jej niezawodności i współpracy postanowił oprzeć rozwój firmy Eram. Otwarte dzielenie się odczuciami, przemyśleniami i poglądami dotyczącymi problemów firmy niejednokrotnie pomagało stawiać kolejny trafny krok w rozwoju. Dotychczas takie wsparcie dawała mu żona, a teraz dodatkowym oparciem stał się najstarszy syn, którego bioto zaczął wdrażać w tajniki branży obuwniczej. Niestety... Prężny rozwój rodzinnej firmy zahamowała II wojna światowa, która pokrzyżowała plany Alberta René-Biotot, ojca, i Gérarda Biotot, syna. Jednak paradoksalnie, kłopoty finansowe i niepewna sytuacja gospodarcza zaowocowały kolejnymi decyzjami. Najpierw Albert René wpadł na pomysł, by do produkcji podeszew wykorzystywać zużyte opony. A gdy to nie pomogło w kłopotach firmy, po uzgodnieniu decyzji z rodziną sprzedał cały zapas skór i dzięki temu uzyskał 5 milionów franków. Za te pieniądze w 1942 roku mógł otworzyć pierwszy sklep detaliczny. Był to bardzo dobry ruch strategiczny, który stał się prawdopodobnie filarem umacniającym sukces firmy. Ten krok był efektem wielu przemyśleń, wahań i konsultacji, ale pozwolił na to, by Albert René mógł na bieżąco śledzić zapotrzebowanie na buty marki Eram, analizować potrzeby rynku i zmieniające się gusta oraz uwzględniać życzenia klientów. Czas pokazał, że to była trafna decyzja, lecz nie obyło się bez kłopotów. W 1948 roku Międzynarodowa Federacja Detalistów Obuwia wezwała do bojkotu firmy Eram, rzekomo działającej na szkodę sklepów detalicznych. Albert René został wówczas ze 100 tysiącami par butów, których sklepy detaliczne nie chciały sprzedawać. Taka sytuacja mogła doprowadzić nawet do bankructwa firmy. Wówczas Biotto wpadł na pomysł atrakcyjnych zniżek. Dzięki temu zyskał dużą sympatię klientów i zwiększył popularność marki. Skutkiem tego przykrego incydentu w historii firmy stała się decyzja o przyspieszeniu rozwoju sieci sklepów detalicznych ERAM, dzięki czemu marka uniezależniła się od pośredników. Pierwszy sklep nazwany marką firmy otwarto w Valois-Perret niedaleko Paryża. W regionie paryskim w niedługim czasie powstawały kolejne sklepy, a ich sieć rozszerzała się stopniowo na całą Francję. Pod koniec II wojny światowej sklepów Eram było już 12. Jednak produkcja stanowiła zaledwie 30% tego, co przed wojną. Albert René, kierowany doświadczeniem, wiedział, że należy zrobić coś, co skieruje wzrok potencjalnych odbiorców na buty produkowane właśnie przez jego fabryki. Trudne warunki życia w czasie wojny i krótko po niej nauczyły ludzi oszczędności. Dlatego przykładano szczególną wagę do trwałości kupowanych towarów, zwłaszcza takich jak buty. Na tej cesze obuwia postanowił skupić się właściciel jednej z najbardziej znanych już wówczas fabryk butów we Francji. Ponadto Albert René coraz większą siłę rozwojową handlu zaczął dostrzegać w reklamie. Postanowił połączyć swoje spostrzeżenia, by zwrócić uwagę klientów na buty Eram. Powszechnie wiadomo, że najszybciej w butach niszczą się podeszwy, które przecież powinny wytrzymać wiele dni spacerów. Dlatego Albert René Wpadł na pomysł, by trwałość produktów marki Eram udowodnić właśnie za ich pomocą. Teraz pomysł należało przekształcić w działanie. Żeby przekonać o wytrzymałości podeszew, producent wymyślił testowanie butów na oczach potencjalnych użytkowników. Podeszwę połączono z obu stron łańcuszkiem z dwoma samochodami, które miały ją rozciągać. Skutek był taki, że podeszwa, owszem, rozciągnęła się, ale nie pękła. Wydarzenie rozniosło się echem i przysporzyło marce Eram licznych zwolenników. Sprzedaż wzrosła, a właściciel marki po raz kolejny otrzymał potwierdzenie, że nowatorskie rozwiązania są skuteczne. Postanowił nie zapomnieć o tym, jak ważną rolę w handlu pełni reklama produktu. Pełny rozkwit firmy Eram przypadł na lata 50. XX wieku. Duży wkład w rozwój miała właśnie reklama. Albert René Biotot śledził zmiany zachodzące w produkcji obuwniczej w kraju. Rozwinięty zmysł obserwacji i myślenie analityczne doprowadziły go do kolejnych trafnych wniosków. Biotot potwierdził swoje wcześniejsze obserwacje i utwierdził się w przekonaniu, że jeśli reklama zostanie odpowiednio użyta, może być niezwykle pomocnym narzędziem w tworzeniu popularności marki. Niezwłocznie postanowił sprawdzić te wnioski w praktyce i stał się jednym z pionierów branży przemysłowej w tak dużym stopniu wykorzystujących reklamę. Dlatego już od 1979 roku każdy Francuz wie, że byłoby szaleństwem wydawać więcej. Hasło promujące markę autorstwa Filipa Michela na długie lata stało się znakiem rozpoznawczym jakości i ceny butów Eram, podobnie jak następne. My wybieramy Eram, które Albert René wykorzystał w nowym medium – telewizji. Do tej pory Eram nieprzerwanie nadąża za zmianami sytuacji gospodarczej i upodobań klientów, którzy mają coraz większy wybór i są coraz bardziej wybredni. Założyciel marki nigdy nie bał się nowości. Widział w nich po prostu nowe możliwości dla rozwoju firmy. Albert René Biotot był niezwykle uważny. Nie zaniedbywał żadnego działu swojej firmy. Umiał dzielić czas między produkcję, sprzedaż detaliczną, popularyzowanie marki, zgłębianie zasad przedsiębiorczości i rozwijanie własnej wiedzy i przydatnych w tym zawodzie umiejętności. Dostrzegał też, że poważnym atutem jest wsparcie najbliższych, najpierw dziadka i ojca, potem synów i uczył się z tego wsparcia korzystać. Umieć korzystać z umiejętności, cech osobowościowych, zdolności i doświadczeń zaufanych osób to cenna zdolność. Młodzieńczy zapał i entuzjazm, które z upływem lat nie zmalały, a tylko wzmocniły się dzięki z trudem zdobywanym doświadczeniom, przyniosły niezwykłe rezultaty. Dzięki takim atutom osobowości, nieustannie pogłębianej wiedzy i rozwijanym umiejętnościom Albert René Biotto sprawił, że w jego butach chodzi dzisiaj cała Francja.